0: 이번에
1: 16년 만에 젊어진 국회가 됐죠. 뭐, 더 비무, 세대교체가 뭐, 필요한 시점이기 때문에 젊어진 거에 대해서는 긍정적으로 보고 있어요. 실천할 수 있는, 추진력 있는 젊은 의원들이 필요하다고 보죠.
2: 반대를 위한 반대, 이런 느낌이 아닌 사람들의 의견을 들을 수 있는 혁신적인 방향의 정치를 좀 했으면 좋겠어요. 좀 생동감이 좀 있겠지요. 뭐 음. 배기도 좀 있구라니까.
3: 젊은 사람들이 정치에 관심이 많아졌구나. 그리고 젊은 층이 필요한 것들을 해줄 수 있는
4: 뭐 청년실업 문제도 있고
0: 기존 프레임이 있고 이거를 바꾸려면 쉽지는 않을 것 같아요. 그러니까 좌절하지 말고 끝까지 희망을 가지고 자기 하고자 하는 거 계속했으면 좋겠어요.
4: 여성 정치인들께 하고 싶은 말이 있는데요. 너무 여성들만을 위한 정책을 안 펼쳤으면 좋겠어요. 뭐 오히려 그게 더 차별 같고
2: 아무리 남성 국회의원이 여성들에 대한 생각을 해서 정책을 한다 하더라도 생각지 못하는 것들이 많고 그걸 보다 더 섬세하게 잘 알다 보니까 아무래도 여성들이 많은 역할을 할수 있다고 보죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견, 기대, 평가 잘 들어보셨습니까? 저희 열린 토론은 오늘부터 사흘에 걸쳐서 4이로 총선이 남긴 과제에 대해 분야별로 집중 논의하는 시간을 가지려 합니다 오늘은 그첫 순서인데요 21대 총선은 여러모로 우리 정치, 경제, 사회, 문화 전반에 걸쳐서 적지 않은 변화를 예고했습니다 그중 하나를 집자면 국회에 입성한 여성 당선자의 비율이 사상 최고인 19%를 기록한 겁니다 전체 300석 가운데 57석이 여성 국회의원의 자리가 된 거죠 이렇게 증가 추세를 보이고 있는 여성 국회의원의 비율은 그 자체로 반가운 일이지만 여성 정치의 양적 비중을 더 늘려가는 한편 여성 정치의 질적 고향도 필요한 시점이죠. 그래서 오늘 열린 토론에서는 지역구에서 당당하게 결승선을 통과한 네분의 여성 당선인을 직접 모시고 당선에 이르기까지의 소회 들어보고요. 우리 국민의 눈높이를 더 제고해줄 여성 정치의 방향은 무엇일지 논의해보려고 합니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다.
5: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 우선 네분 모두 당선 축하드립니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 그간 많이도 힘드시기도 하셨을 테고 또 기쁨도 함께 하시고 하실 텐데요. 오늘은 음좀 날이 또날이니만큼 직접 본인 소개 그리고 당선 사례까지 부탁을 좀 드려 보겠습니다. 먼저 여당인 더불어민주당부터 해 볼게요. 이모경 당선인 부탁드릴까요? 저부터요? 네.
5: 안녕하세요. 강명갑 국회의원 당선자 이모경입니다. 강명을 국가대표 도시로 맡겨 주세요.
0: <웃음> 잘 들었습니다. 아주 짧고 굵게 해 주셨네요. 자, 그럼 강선우 당선인
5: 네.
3: 안녕하세요. 서울 강서갑 당선인 강선우입니다. 어, 여러분들께서 주신 응원과 지지의 마음 무겁게 받아들고 그리고 신중하게 한 발짝 한 발짝씩 떼어가는 그런 사람 되도록 노력하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네. 두 분의 더불어 민주당 당선인 들어봤고요. 이제 미래통합당으로 가보겠습니다. 김미애 당선인.
1: 네. 반갑습니다. 부산 해운대을 당선자 김미애입니다. 음. 해운대와 대한민국을 위해서 일할 수 있는 기회 주셔서 감사합니다. 사실 어깨가 참 무겁습니다. 겸손한 마음으로 잘해나가겠습니다.
0: 네, 잘 들었고요. 양금이다 선생님.
1: 네, 안녕하세요. <웃음> 북구갑
4: 미래통합당 당선자 양금이입니다 어, 넉넉지 않은 정치 환경에서 기도하는 마음으로 시작해 보려고 합니다.
0: 고맙습니다. 예, 기도하는 마음이라는 표현도 써주셨습니다. 자 그러면 어뭐 일단 풀어보는 말로 어 소회를 좀 예, 들어보려고 하는데요. 어뭐 정신이 좀 많이 없으셨겠죠. 어 그리고 지금은 어느 정도 정신을 차리셨는지는 모르겠습니다만 <웃음> 어떤 느낌들이 좀 드세요, 김미당 선생님.
1: 어 사실 뭐 저는 인생 자체가 늘 남들이 예. 어. 가능성을 별로 기대치 않은 삶을 살아왔습니다. 음. 저 혼자만 할수 있다고 라 생각했고 그리고 제가 정한 계획표대로 살아왔습니다. 그러면서 지금 역시도 마찬가지였습니다. 정치를 처음 시작할 때도 왜 해야 되는지 스스로에 대해서 수십 차례 물어봤었고 그거 지키기 위해서 그 과정조차도 소홀히 하지 않으려고 애를 썼고요. 그러면서 제가 정한 계획비대로 왔었고 시간이 흐르면서 저의 진정성을 알아주셨고 함께해 주셨습니다. 그래서 제가 당선된 이후에도 사실 크게 다를 게 없습니다. 네. 이전처럼 아이랑 함께하지 못한 시간 길었기 때문에 애랑 네. 놀아주고 애 손잡고 어제 동네 시장. 강변로 다니면서 감사 인사드리고 음. 그리고 저의 다짐 다시 확인하고 그러면서 음또뭐 행복한 시간을 보내고 음. 한편으로는 아까 말씀드린 것처럼 무거운 마음으로 예. 어깨가 참 무겁습니다. 할 음. 일이 너무 많기 때문에 예. 지역에 할 일도 너무나 많고 국가적으로도 상당한 위기 가운데 있어서 이것을 정말 지혜롭게 잘 해결해야 되겠다. 그런 다짐을 하는 시간들이었습니다.
0: 예. 음, 당선 전과 후가 그렇게까지 달라질 것은 없다. 이렇게 네. 이제 보셨는데요. 네. 기생충 대사가 하나 생각이 나네요. 계획이 다 있으셨던 것 같습니다.
1: <웃음> 뭐 그런 계획이 보다 저는 늘뭐 지금 죽으면 어떨까를 음. 생각하고 살아왔고 그래서 그때그때 그때 그냥 즐겁고 최선을 예. 다하자. 같이 있게 살자 했기 때문에 전이나 후나 사실 크게 저는 다르지 음. 않습니다.
0: 네. 예. 강선호 당선인은 어떠세요?
3: 어, 여기 당선 이후 일주일이라고 써놓으셔서 날짜를 네. 꼽아보니 정말 음. 6일이 지났더라고요. 음. 어, 지난 일주일 동안 감사드리고 그리고 무거운 마음으로 지냈습니다. 어, 코로나19 사태임에도 불구하고 많은 걱정들 있으셨을 텐데 표율 최고를 보여주신 네. 우리 국민 여러분들께 정말 다시 감사드리는 마음. 그리고 또 저에 대해서 일할 기회를 주시고 그리고 기대의 마음을 표시해 주신 우리 강서갑 국민 여러분들께 감사드리는 마음. 그리고 네. 함께 선거에서 뛰어주셨던 구상찬 후보님, 최경희 후보님, 음. 어, 김범태 후보님, 그리고 백철 후보님께도 감사드리는 마음으로 지냈고요. 그리고 어 제게 일할 기회를 주신 게 정말 절실한 마음에서 그리고 어 때로는 내 삶의 어떤 일정한 부분조차 방향을 틀수 없는 그런 분들께서 일을 대신해서 좀 해봐라 하고 음. 주신 거기 때문에 그런 마음 마음을 생각하면 마음이 굉장히 무겁고 책임감이 크고 그렇게 해서 감사드리는 마음과 무거운 마음으로 엿셋째 예. <웃음> 지내고 있습니다.
0: 음, 사리리라고 하는 말, 말 그대로 감사하는 말인데 이해를 다해서 어, 말씀을 <웃음> 주셨네요. 양금이나선이는 뭔가 좀 변화가 느껴지시나요?
4: 어, 사실 저는 그 한국여성 유권자연명의 중앙회장으로 예. 해서 작년에 이제 영입되면서 현실정치에 들어왔는데요. 어, 평, 의정활동 평가나 국정감사 모니터링과 같은 음. 활동을 굉장히 많이 했습니다 예. 그러다 보니 평가를 하는 위치에서 음. 평가를 받는 위치로 바뀌는 것에 그렇죠. 대한 음. 어, 마음의 부담도 사실은 굉장히 크고요 그리고 대구라고 하는 특수한 상황들이 사실 저의 어 당선이 기쁘기도 하지만 코로나19 이것이 좀 끝나고 난 이후에 대구의 경제에 대한 걱정이 굉장히 네네. 무겁게 다가오고 있는 것이 사실입니다. 그래서 이 부분에 대한 어 정책이나 아니면 대구를 어떻게 더 지금보다 경제적으로 윤택하게 할수 있을까 하는 문제에 대한 고민이 엄청 많은 한 주였고요. 그리고 또 저희 선거를 도와주셨던 많은 저희 지지자들과 그리고 운동원들 그리고 지역 주민들에게 어, 인사 드리고 전화하고 문자 메시지 <웃음> 보내고 어, <웃음> 이런 등등에 사실은 어, 지난 한 주를 지냈던 것 같습니다. 네,
0: 예, 이뭐 평가자에서 실제로 이제 행위자가 된다라고 하는 거, 행위 그 평가 의 대상이 된다는 거, 이거 상당히 아마 부담이 생기실 텐데 예전에 프로야구 그 해설 잘 하시던 분이 감독하셔가지고. 어 망한 적이한번 <웃음> <웃음> 있었잖아요. 근데 우리 이모경 당선님 같은 경우에는 또이 비슷한 느낌이 좀 드시는지 어떻습니까?
5: 아 어, 선거 기간 동안 많은 사람들이 그랬어요. 하루 이제 하루 남았다. 이제 끝나면 예. 쉴수 있다 이런 말씀들을 하셨어요. 그런데 제가 당선되고 어, 기쁠 줄 알았어요. 음. 그런데 기쁨보다는 제가 어, 선거운동 기간에 그 유권자들에게 한 약속들이 갑자기 생각이 나더라고요 그리고 실 시간이 없고 다시 시작을 해야 되는 예, 거잖아요 예. 그래서 초선이다 보니까 모르는 게 너무 많았는데 이제 시작을 해야 되는 그리고, 그리고 약속을 지켜야 되는 마음 때문에 너무 무거워서 계속 울었던 것 같아요 음. 이게 좋은 게 아니라 아 내가 이 약속을 지킬 수 있을까 책임감 때문에 참 많이 힘들었고 그리고 저를 당선시켜준 데 있어서는 뭐, 대통령님의 지지율이 높아온 것도 있었지만 가장 특등공치는 유권자들이었어요. 강령갑의 유권자들이 저를 믿고 저를 또 선택해 주신 부분에 있어서 제가 은혜를 갚아야 되는데 이거를 어떻게 갚을까 생각하다 보니까 어, 피곤함도 뒤로 하고 링거 한 대를 먼저 맞았습니다 링거를 음. 예, 링거를 맞고 체력 보충을 하고 운동했던 사람이 무슨 링거냐 저 <웃음> 발을 <웃음> 못했습니다 이 예. 자리를 비롯해서 멀리 숨어서 제가 <웃음> 어, 일주일에 한 번씩 링거를 맞고 다녔습니다 <웃음> 참 부끄럽습니다 링거를 맞고 다시 또 이제 감사 이제 우리 특등공신 유권자들한테 감사인 이렇게 했고요. 제가 이사를 한지한두달 됐는데 어 제가 정신을 차려보니까 도배 이런 것도 하나도 안 했더라고요. 어. 그래가지고 지금 집은 집대로 지금 음. 난리가 났고요. 정신을 차려보니까 음. 그래서 아직까지도 쉴틈 없이 감사 인사 전화 음. 그리고 아직 부모님도 찾아뵙지 못한 부분에 있어서 이번 주는 부모님을 찾아뵙는 시간도 네. 지금 만들어놓고 그래서 제가 유권자들에게 약속을 지키기 위해서 지금 현황도 더더욱 파악하고 있고 자료 하나라도 더 보려고 노력하고 있고요. 예. 그리고 감사 인사로 지금 계속해서 시간을 보내고 있습니다. 음.
0: 우리 이모경 당선인 같은 경우에는 많은 분들이 아시겠지만 말 그대로 우생순의 이제 주인공 우리 생애 최고의 순간의 이제 주인공이시기도 하신데 아까 선수 이야기를 하셨었는데 <웃음> 체력적으로 굉장히 힘드시잖아요. 지금 그 정치인을 한다라고 하는 게 어느 게더 힘드세요? 어,
5: 솔직히 말씀드리면 음. 정치 이~ 그~ 제가 선거운동에 처음 정치 발을 처음 들였는데 정치가 진짜 힘듭니다 네. 왜 힘드냐면 육체적으로도 힘들었지만 정신적으로 음. 너무 많은 어~ 스포츠라는 것은 그몇 사람 안에서 네. 마음을 모아서 원팀을 만들면 되는데 음. 이~ 각자 또 자기가 생각하고 있는 이 많은 사람들을 다제 사람으로 만들또 네. 그렇죠. 제가 설득을 시키고 또그한분한분 한분 찾아뵙고 음. 그 사람들의 또 마음을 어, 얘기를 다 들어주면서 경청을 해야 되는 이러한 부분에 있어서 어 진짜 사람을 제가 이렇게 관리하고 내 사람으로 만드는데 네. 정신적으로 너무 많이 힘들었어요. 육체적인 거는 참을만 했는데, 음. 정신적으로 힘든 거는 진짜 하루하루 눈물 속에서 예. 지냈던 것 같습니다.
0: 영입제의 처음 들어봤을 때, 거절하시길 잘 거절하시는 게 낫다고 생각하지 않으셨어요? 저는 처음부터
5: 거절을 했다가, <웃음> 어, 오늘 이 자리까지 왔는데, 지금은 난 후퇴할 수 없다라는 예. 생각을 가지고 있어요. 음. 하지만 시작은 참 힘들었습니다. 예. 어, 유권자가, 제가 유권자 입장이라면, 어, 이모경이 정치를 한다라고 하면, 어, 내가 유권자 입장에서 이런 말을 할수 있을 것 같더라고요 음. 운동선수가 무슨 정치야
0: 저는 음,
5: 예. 처음부터 이거를 알고 있어서 당에서 저한테 제안이 있었을 때 제가 유권자라도 저를 초이스지 않을 것 같습니다 네. 그래서 싫습니다라는 표현을 했었는데 아니더라고요. 또 이제 당에서 저를 설득하실 때는 또또 음. 또 달콤한 말로 <웃음> 저를 설득. 자, 이렇게 또 저를 이렇게 이렇게 좋게 좋게 예. 또 저를 달래주시더라고요. 예. 그래서 작은 삶 속에서 작은 정치를 해왔었던 것 같아요. 음. 그래서 그 안에서 작은 정치를 큰 정치로 한번 바꿔줄 수 없냐. 음. 음. 그리고 저희 당에서 또 저를 하루 이틀 본 것도 아니고 몇 년간 저를 지켜보면서 당신의 성격이라면 충분히. 예. 어 우리 시민들을 국민들을 위해서 희생하고 앞장서 줄 사람 같다라고 음. 말씀을 하셨을 때 어, 스포츠인 이모경에서 이제 다 진짜 정치인 이모경의 우생순의 제이막을 한번 써봐야 되겠다. 예. 그래서 지금까지 스포츠인으로서 핸드볼 선수로서 우리 생의 최고의 순간을 만들었다라면 이제는 정치인으로서 우리 생의 최고의 음. 순간을 만드는 이모경이 되려고 마음 잡았습니다.
0: 음. 예. 정치권 들어오시게 된 계기들이 또 각자 좀, 조금씩 다르시잖아요. 그러니까 우리 양금이 단서님 같은 경우에는 실제로 이제 밀접한 관련성이 있었던 상태에서 또 들어오시기도 한 거고요. 어땠습니까?
4: 어, 사실은 저는 시민사회 단체장의 장이였기 음. 때문에 어, 정치를 직접 제가 할 어, 생각을 미처 못하고 아, 있었어요. 예. 예. 그런데 어 작년에 그 자유한국당이었죠. 지금 미래통합당이지만 자유한국당에서 그 여성 그다음에 청소년 환경을 대표한 어 인재 영입으로 해서 일로 예. 자유한국당에 그러시죠. 들어가게 된 음. 거라서 일단 어, 굉장히 오랫동안 고민을 사실은 했습니다. 음. 그러니까 이제 저는 어 제가 시민사회에 일을 하게 된일 계기 자체가 제가 조금 많이 움직여서 그리고 어 뭔가 조금 더 이렇게 좋아질 수 있다면 그건 굉장히 의미 있는 일이다. 나한테 좋게 해서 예. 그렇게 시작한 일이었는데 어 정치 어 이건 내가 과연 할수 있을까? 예. 어또 그만큼 제가 그릇이 되는 사람인가? 뭐 이런 고민들 때문에 굉장히 한몇 개월을 예. 고민을 했었던 기억이 지금은 나는데요. 예.
0: 그만큼 영입 1호가 그럼 늦춰진 건가요? 삼년 <웃음> 동안 설득을 했었습니다. <웃음> 어, 아니요, 뭐,
4: 처음에 사실 그 이야기가 좀 있었을 때, 예. 당연 이 들어오면 어떻게 했냐 하고 이제 영입되는 과정까지가 음. 몇 개월이 걸렸습니다. 음,
0: 그러시군요. 예, 굉장히 그리고, 많은 고민들이 네, 있었네요. 고민을
4: 하고 이제 영입 이 되고 난 이후부터는 그런 고민을 이제. 돌아갈 수 없는 길에 들어섰다 아, 이렇게 네. 생각하게 됐죠.
0: 음, 두분다 돌아가실, 이제 돌아 못 간다. 나는 이제 그런 확실한 인식이 있으신데.
5: 후도못 <웃음> <스태어> 합니다.
0: <웃음> 또 특히 뭐 유권자의 선택을 받으신 <웃음> 분들은 더더욱이나 뭐 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 김미애 당선인도 네. 아까 뭐 삶의 계획 속에 있다고는 표현을 네. 하셨지만 여러 가지로 되게 드라마틱 네. 하셨잖아요.
1: 뭐 처음부터 드라마처럼 살고 싶진 않았고요. 예. 네. 제게 주어진 걸 거부하지 않았고 음. 늘 그냥 감사하게 받아들였습니다. 저는 2005년에 부산에서 변호사를 시작했는데 그때 예. 여성 변호사 열명이안 됐습니다. 음. 그러다 보니까 제가 할 일이 참 많았습니다. 저는 처음부터 변호사 처음 시작할 때부터 제가 할 일이 있었습니다. 돈벌이 외에도 소외된 여성 예. 아이들 관련한 활동을 제가 스스로 찾아서 했었고요. 음. 그래서 인권사각지대가 저는 아이들이었습니다. 음. 특히 부모가 없거나 있어도 제대로 돌봄받지 못한 아이들 그 아이들의 대변인이 되고자 했었고 그래서 소년법상 보호처분 받는 아이들 소년원 소년분류심사원 정말 많이 다녔고요. 또 가정폭력 성폭력 피해 입은 여성들 지원하는 활동 음. 국선 변호 활동을 참 많이 했습니다. 그렇게 하다 보니까 뭐 어느 당할것 없이 항상 정치 권유는 있었습니다. 그럴 것
0: 같아요. 예. 그리고
1: 어르신들도 음. 김변은 정치하면 좋겠다. 음. 김변 같은 성향이 정치하면 좋겠다 좋겠다 했는데 예. 근데 저는 정치하는 사람들이 행복해 보이지 않았습니다. 음. 그래서 저, 저걸 왜 하냐고 할 때.
0: 실제로 여공 그다음에 아, 변호사 그죠 여공 예. 변호사 그것도 음.
1: 제 인생 속에서 음. 계획 속에서 한건아니고 예. 그때 그때. 뭐 최선을 다한 삶의 저는 결과라고 보는데 그렇게 하면서 제가 2013년에 변호사회 여성아동인권위원회가 없어서 제가 부산에서 만들어서 네. 인권사각지대를 찾아다니면서 미혼모, 이양가족 음. 소년원, 소년불심사원그 개선을 위해서 활동을 하고 또 하나 <웃음> 지역 언론사에 칼럼도 1년 동안 쓰고 했습니다. 네. 이런 법 개정해 주세요 하고 근데 그런데 지금까지도 안 됐거든요. 그게 그들을 대변하지 않았기 때문에 음. 그래서 저는 음참 많이 부탁도 하고 했었는데 쉽지 않았습니다. 예. 아마 그것들이 계속 쌓이면서 이제 궁극적으로 2018년에 입양특례법 전부 개정안이 발의되는 그 순간에 전국 입양가족들이 모였었고 저는 거기 고문 변호사를 하면서 입양 당사자의 목소리를 외면한 법은 사람을 살리는 게 아니라 죽이는 거다. 음. 또 하나 아이의 알 권리 보호하고자 아이의 생명권을 박탈하는 것그 법안을 발의하는 당사자는 모를 수 있겠지만 그분도 그 구체적으로 들어가서 내용을 안다면 그런 예. 법안을 발의하지 않을 텐데 그래서 항상 당사자의 목소리를 음. 듣는 게 중요하다는 거죠. 그래서 아마 제가 이런저런 고민 끝에 2010 본격적으로 2018년 10월에 음. 자, 자유한국당 부산시당 수석위원, 부, 수석부위원장 제의를 예. 받고 그때 고민을 했습니다. 음. 내가 이걸 받아들이면 이제 정치 하겠다는 건데 그때 심각하게 고민했고 아, 아뭐 변호사 그때만 14년째니까 지금까지 내가 노력했는데 바뀌지 않으니까 음. 그럼 이제 내가 가서 최소한 그런 부분이라도 당사자의 목소리를 대면하고 음. 결국 법도 우리 국민의 삶의 질을 향상시키기 위함인데 그러면 경험한 사람 목소리만큼 중요한 게 없고 그것이 또 법률 전문가라면 꼭 쓰임받을 수 있겠다는 음. 생각이 들어서 그때 결심을 했고요. 네. 그때 이후로는 한 번도 뒤돌아보지 않았고 음. 초지일간 앞만 보고 음. 제가 할 일만 생각하고 지금까지
0: 왔습니다. 예. 정치인의 예. 삶이 이렇게 행복해 보이진 않으셨는데 <웃음> 정치로 해야 될게 있다고 라 분명히 느끼고 이제 달려오신 네. 그런 삶이었네요. 네. 강선우 당선인 같은 경우에는 비례후보. 경험이 있으시고. 네. 그다 부대변인 때 경험이 네. 있으시잖아요. 어떤 과정 있었어요?
3: 어, 저는 여기 계신 세 분들과는 음. 달리 제가 저 스스로 손 들고 네. 여기에 들어온 케이스거든요. 음. 어, 2016년이었습니다. 당시에는 제가 그때 이제 미국에서 교수 4년 차할 네. 어, 때였는데 음 제가 2006년도에 저희 딸을 데리고 둘이서 미국에 갔어요. 공부하러 네. 갔는데 우리 딸이 발달 장애가 있어요. 음. 그래서 이제 혼자서 아이를 그곳에서 키우면서 제가 경험했던 어 보건, 복지, 네. 교육, 보육 등의 시스템 음 그래서 그런 경험을 어 세상을 바꾸는데 삶의 질을 높이는데 너무 일을 해 보고 싶더라고요. 음. 그리고 어 이제는 뭐 보건이든 복지든 교육이든 여러 가지 문제들이 더 이상 내셔션 와이드한 문제들은 아니다. 이것이 음. 국제사회와 함께 연대해서 가야 되는 문제들이고 국제사회 레벨에서 논의해야 되는 문제들이고 그렇기 때문에 거기 안에서 제가 부족하지만 예. 할수 있는 중요한 역할이 있지 않을까. 그런 역할은 최선을 다해서 해보고 싶다. 음. 그런 것이 계기가 돼서 어, 2 0 1 6년도에 제가 손 들고 음. <웃음> 민주당에 입당하고 비례대표 신청은 인터넷으로 했고요. 예. 그리고 어, 한국 들어오는 비행기 안 에서 정체하고 싶은 이유 이제 서류 내야 될 거. 음. 비행기 안에서 타이핑 치고 그래서 어 이제 이쪽 생활이 본격적으로 시작이 됐죠.
0: 예. 네. 뭔가 이렇게 내분 다 약간의 이력들은 다르지만 그러니까 바꿔보고 싶다. 그러니까 삶을 바꿔보고 싶다. 그리고 내 삶만이 아니라 다른 사람들의 삶의 바꿈에 도움이 되고 싶다. 이런 식의 음. 생각들이 참 많으셨던 것 같아요. 강선호 당선인 같은 경우에 제가 뭐이 부분이 좀 짓궂은 질문인지는 모르겠습니다만 네. 화제의 어떤 경선이었잖아요. 네, 그러니까 이른바 이제 금태섭 후보는 이제 어 아마 이제 떨어지게 된게뭐공천 배제라고 또 잘못 알려진 경우도 꽤 있었습니다만 결국 경선 과정에서 이제 이렇게 떨어지게 된 건데 네. 부담도 굉장히 있으셨을 것 같아요. 예를 들면 표적을 받아서 친분이니까 잘랐어. 뭐 이런 식의 <웃음> 이제 평가들도 아마 있었던 것 같은데.
3: 어 중앙에서 보여지는 우리 네. 강서 갑 그러니까 지역 내의 어떤 민심이나 여론은 굉장히 좀 다른 것이었고요. 네. 제가 막상 가서 보니 그리고 어~ 솔직히 말씀드리면 많은 관심이 부담이 됐던 거는 사실인데 음. 오히려 관심을 많이 받고 있다 보시는 지켜보시는 눈들이 많이 계시다라고 생각하니 말씀 하나 드리거나 아니면 제가 선택 하나 하거나 행동 하나 할때 오히려 더 신중하고 조심하게 돼서 그 예. 부분이 나중에는 오히려 더 감사드리는 그런 마음으로 많이 바뀌었고요 음. 그래서 현재 그~ 경선 때부터 많이 받았던 거 관심이 제게는 큰 숙제로 남겨져 있긴 네. 한데 그 관심을 어떻게 하면 우리 강서가 국민들과 소통하고 공감할 수 있는 그런 기폭제로 음. 활용을 할 것인가 어떤 플랫폼이 필요할 것인가 이제 그 중간에 예. 어, 그매개체를 고민하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 어 아까 그어 서두에 말씀드렸던 그 지역 민심과 조금 달랐다고 그 말씀은 제가 어 많은 분들을 그냥 새벽 6시부터 밤 12시까지 계속해서 만나뵙고 다녔었어요. 네. 경선 기간 때 따로 딱히 할 만한 선거 운동 방법도 잘 모르겠고 그렇게 해서 근데 제가 공통적으로 많이 읽었던 어 들려주시는 목소리로 관통하는 괴는 우리 강서갑 지역에는 전통적으로 뭔가 친구처럼 친하게 친근하게 지낼 수 있는 국회의원이 없었어. 어. 나는 그런 사람이 하나 있었으면 좋겠어 라는 예. 말씀들을 많이들 해 주셨어요. 음. 그래서 연령대 상관없이 그리고 성별에 상관없이 그런 말씀들 많이 들려주셔서 그래서 그 부분에서 제가 어 조금 더 평가를 받은 게 아닌가 해서 그 평가 받은 부분 또한 어, 감사한 마음으로 그리고 무거운 마음으로 앞으로 제가 우리 강서갑 위에서 일을 할때 어, 지침으로 어, 삼고 그렇게 일을 하겠습니다. 예, 금태섭 <웃음> 음. 의원은 안
0: 친했나봐요. <웃음> 뭐 끝난 일이니까 예 바로 넘어가겠습니다. 내가 더 직구게 굴진 않을 테고요. 양금희 당선인 <웃음> 같은 경우도 경선 통과하셨잖아요.
4: 네, 그 예. 경선이라고 하기는 좀 그렇고요. 예. 저는 단수 공천을 받았죠. 네, 단수 공천이신 네. 거고. 네.
0: 그 실제로 지역구 그 선거를 거치시면서, 네. 그뭐 대구라는 지역이 뭐어떻든 유리한 건 맞는데 미래통합당에게. 네. 그래서 뭐 그냥 손쉬운 선거였다 이렇게 또 남들이 평가면 하 굉장히 서운할 거 아닙니까? 어떠셨어요? 아,
4: 제 선거는 사실 네. 지역 신문이나 저 매체에서는 아주 선거가 드라마틱했다고 얘기를 하시거든요. 네. 어 대구가 이제 이 코로나 19로 인해 가지고 어 갑자기 2월 18일 날 대량의 환자 이제 음, 확진자가 그렇죠. 발생하면서부터 시작된 이제 어 일인데요. 그러면서 2월 19일부터 제가 이제 어성 운동 방법을 좀 바꾸었어요. 사실 저는 정치 초년생이고 어 저희 지역의 지역민들이 제게 가장 많이 하는 말씀이 뭐, 뭐시냐 하면 어 서울 티케 그러니까 서울. 티켓? 서울 티케. 예. 그러니까 이제 음. TK는 대구 경북을 음. 이끄는 말인데, 어, 대구 경북에 별로 기여한 바 없이 예. 서울에서 주로 활동하다가 이제 내려왔다. 음. 음. 그리고 우리 지역 민심을 어떻게 알겠느냐. 예. 이제 그런 얘기 하시고요. 그리고 나는 당신을 잘 모른다. 음. 후보자에 대해서 아는 바가 별로 없다. 이제 그런 얘기들이 많이 있는 가운데였는데, 그런데 이제 코로나가 그렇게 되면서 사실 대면 선거운동을 할수 있는 입장이 못했어요. 그러니까 경로당이며 사람들이 많이 모이는 곳은 전부 다 폐쇄가 됐고 또 제가 직접 사람을 만나는 것 자체도 어, 지역민들이 상당히 부담스러운 상황이 저희 대구는 연출이 됐거든요. 음. 그러다 보니까 제가 이제 비대면 선거운동으로 선거운동 방법을 바꾸었고 그 와중에 이제 그~ 저희 지역에 오선구 의원이 계세요 근데 네. 네, 그분이 이제 의회 의장도 지내셨는 음. 의장님인데 저의 선거를 처음부터 도와주시던 분이었어요. 근데 그분을 이제 제가 선거관리위원회 등록할 때 사무장으로 등록을 해서 대부분 일반 분들은 그냥 사무실에 앉아서 이렇게 사물을 보는 분으로 생각하고 있었는데 예비 후보 때는 세 사람만 등록할 수 있었기 때문에 그분이 음. 이제 저와 함께 북구 지역구를 같이 다녀주시고 여러 가지 이제 활동을 같이 (웃음) 해주셨는데 어, 그렇게 되면서 어 제가 이제 비대면 성공운동으로 바꾸고 음. 그러다 보니 이제 지역을 다닐 일이 훨씬 많이 줄어든 거예요. 기회가 네. 줄어들어서 이제 그러고 룹 있는 와중에 좀 감기 기운이 있으시다고 조금 편찮으시다고 음. 그러셔가지고 제가 걱정이 돼서 병원에 한번 가보세요. 요즘 코로나가 이렇다 하는데 그 검사도 한번 받아보시고 네. 그렇게 얘기했는데, 아, 괜찮아. 아, 저기, 그 저보고 양 후보가 오히려 더이 선거를 치러낼 만큼 건강이 오히려 이제 더 걱정된다. 네. 뭐 이렇게까지 말씀을 하셨는데, 그런데 갑작스럽게 그분이 이제 어, 돌아가셨다는 제가 보험을 그 네. 받은 거예요. 받아서 전 처음에는 어, 이, 믿기지를 그러셨구나. 않았어요. 네. 네. 근데 이제 사후에 이제 갑작스럽게 돌아가시니까 자제분께서 이제 그 부검을 신청을 하셨고, 그 부검을 네. 이후에 그분이 양성 판정이 났어요. 근데 사실 돌아가시기 며칠 전에 어 보건소에서 검사한 걸로는 음성이 났는데, 코로나 음성 판정을 받았어요. 근데 돌아가시고 난 다음에 양성 판정이 났다고 저한테 이제 산고 네. 사무실로 연락을 받았죠. 그러고 나니까, 이제, 저희들은 선거사무실을 전혀, 이제, 어, 움직일 수 없는 상태가 음. 됐고, 음. 모든, 지, 저를 포함한 모든 직원들이 다 보건소에 가서 검사를 받고, 그 다음에 선거사무실은 폐쇄하고, 방역으로 들어가고, 예. 이런 상황이 됐는데, 어, 검사를 받고 난 이후에, 다행스럽게도, 저를 포함한 모든 음. 선거사무직원이 다 엄성 판정이 났어요. 그렇긴 하지만 저는 사실 그때 엄청 충격을 받아가지고, 한 일주일 넘게 선거라는 것 자체가 머릿속에 네. 완전히 없는 상태로 음. 지냈거든요. 음. 그러다가 이제, 어, 어느 분이 그 돌아가신 의장님하고 굉장히 가까우신 분인데 제게 톡을 음. 보냈어요. 그분이 원하시는 게 내가 양후보가 당선되는 거였는데 음. 지금 넉넉히 있으면 되겠느냐 아. 정신 차려라 하는 긴 장문에 음. 통 문자를 보내주셨어요 그걸 받으면서 저도 깜짝 놀랐어요 스스로 예. 아이래서는안 되겠다 내가 스스로 이제 정신을 차리고 다시 음. 시작해야겠다 이렇게 해 가지고 이제 다시 수습하고 어, 지역 조직을 이제 새로 처음부터 만들어가는 이런 과정들을 제가 겪고 네. 게 되는 거죠. 그렇게 되는데 어 저는 저희 현직 의원님께서 그 공천에 불복하시고 무소속으로 네. 나오셨어요. 네. 그러다 보니 선거가 어 대구 지역이긴 하지만 음. 보수가 두 명이 같은 당 출신이죠. 어떻게 말하면 네. 두 명이 나오다 보니까 그 선거가 결코 쉬운 선거는 아니었습니다 그렇죠. 예 네. 그런 과정에서 겪다가 보니까 이제 대구 지역의 언론들은 음. 선거가 굉장히 드라마틱했다 그러니까 아무것도 없는 상태로 지역 국민들께서 저에게 우호적이지 않는 예. 시기 이제 그걸 눈길을 보내고 있는 상황에서 그런 이제 선거 캠프의 일이 예. 생기고 다시 제 주스려서 다시 선거를 준비하고 여기까지 음. 오는 거그 과정이, 어, 저도 제가 생각해도 가끔은 꿈 같은 음. 시간이었다는 생각이 들 때가 있거든요. 예. 예, 그래서, 어, 이번 선거 치르면서 어, 저는 저의 그 선거를 도와주셨던 진짜 많은 분들이 너무 음. 감사하고, 그리고 제가 그렇게까지 할수 있었던 가장 큰 힘은 어 저희 지역 국민들이 제게 주셨던 네. 것 같아요. 근데 잘 모른다 하고 말씀하시지만 거리에 나가서 제 명함을 돌리거나 이제 본격 선거가 시작되면서는 네. 거리에 나가서 명함을 돌리고 했거든요. 돌리거나 했을 때 많은 분들이 응원해 주시고 또 열심히 해라고 해주시고 하는 그것이 제가 이 자리까지 오게 됐던 어떤 음. 에너지가 아니었나 네. 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 미래통합당 이시니까 쉬운 선거 치르지 않으셨습니까?라고 제가. 어~ 했더니 바로 반박을 아주 정확하게 해주셨습니다 <웃음> 결코 쉬운 선거가 아니었고 네. 그리고 그동안 많은 것들을 또 느끼고 또 많은 또 책임을 느끼시게 된 이제 그런 네. 선거셨을 것 같은데 어, 뭐, 다른 분들도 지역구에서 실제로 선거를 겪으시다 보면 이런 느낌들 많이 드실 것 같아요. 왜냐면, 하 전, 저희들은 뭐 학자들 같은 경우에는 뭐 선거라고 치르는 게 학회장 선거인데, 단독 후보 나오는 경우도 꽤 많거든요. 근데 꼭 경선을 시켜야 된다라고 학회 안에서 많이 얘기하는 게, 그래야 학회원을 한 번이라도 더 만나고, 그래야 사람이 겸손해진다. 이런 얘기들을 하시더라고요. 실제로 지역 선거하시면서 그런 느낌이 좀 드십니까?
5: 저 같은 경우는 음. 경선이 아니라 전략공천으로 갔는데 예. 같은 당에서 무소속으로 이렇게 또 음. 출마를 해서 같이 선거를 치르는데 마음이 너무 아팠어요. 예. 이게 그 2년에 한 번씩 또 지자체 선거가 있고 또 총선이 있고 대선이 있고 이런데 저는 처음 치르면서 그 지역을 갔을 때 마음이 아팠던 게참 유권자들 시민들한테 너무나 못된 짓을 하는구나라는 예. 생각을 했어요. 음. 옆집 옆집과 가까웠던 지인들도 선거를 하게 되면 거리가 멀어지더라고요. 네. 그래서 원수 아닌 원수가 돼서 서로 얼굴을 붉히게 되고 내가 지지하는 사람과 다른 사람을 지지하는 이게 분리가 되면서 지역사 지역이 또 거기서 지역이 분리가 되면서 이번에 선거를 치르면서 너무나 마음이 아팠어요. 우리는. 한민족이고 대한민국 국민으로서 같이 우리가 좋은 사람을 이제 지지하거나 이렇게 응원해 줘야 되는데 일단 딱 제가 지역을 갔던 전략공전으로 갔는데 지역이 일단 먼저 나와요. 네. 어디 출신이에요?
1: 음.
5: 한 번도 그런 걸 경험해 보지 못했는데 이번에 음. 제가 처음 치르면서 지역이 어디세요? 정읍? 알았어요. 음. <웃음> 그리고 또정어나 거의 옆에 살아요. 또 이런 분들. 예. 그러면서 나는 다 좋은데 경상도군, 강원도군 다 좋은데 아 사람들은 이런 생각을 하는구나. 그리고 그 유권자들한테는 이 선거 기간으로 인해서 너무나 잘 지냈던 사람들이 지금도 단체 톡을 보면요. 다 이렇게 서로. 음. 자기의 의견들을 그런 말 하지 말아라 하면서 안에서 싸우는 모습 보고 가까웠던 사람이 좀 멀어지는 그런 모습을 보면서 참 잘해야 되겠구나. 예. 내가 당선되면 진짜 잘해야 되겠구나. 음. 그리고 이런 말을 계속 해줘야 되겠구나. 선거로 인해서 그 집이 지역 사람들끼리 갈라지는 일 없고 서로 손잡고 한길로 잘 갔으면 좋겠다. 서로 네. 잘하자고. 음. 내가 지지하는 사람은 비록 다를지언정. 그 사람들에게 우리 지역을 맡기고 우리 국민들을 편하게 해달라고 하는 그 마음은 똑같은 거 아니에요. 그래서 그 유권자들에게 어 절대적으로 선거가 끝나면 빨리 손을 잡고 서로 잘 지내는 모습을 예. 제가 보고 싶고 그래서 이러한 말들을 다시 제가 감사 인사 드리러 다니면서 계속해서 어, 우리 강명 시민들이 잘 지내줬으면 좋겠다. 네. 어, 원팀이 되어서 화합하면서 우리가 행복한 삶을 살았으면 좋겠다. 이런 말을 지금 계속 하고 있거든요. 네. 저는 이번에 강명에 처음 가서 음. 이러한 거를 많이 느꼈고 그리고 또 먼저 가서 고생하고 있는 그 후보들에게 너무나 미안한 마음이었죠. 전략공천 낙하산 왔다고 해서 네. 욕을 참 많이 먹을만 했죠. 음. 그런데 그분들에게도 먼저 그 지역 30년, 40년씩 살았던 분들에게 너무나 죄송한 마음이었어요. 네. 음. 의도치 않게 그렇게 되었지만 그분들의 몫까지 제가 최선을 더 잘해야 된다는 걸 알고 있기 때문에 이 자리를 비롯해서 고생하신 그 후보님들에게 죄송하고 감사하고 이로의 말씀 드리고 싶고 또 그분들을 지지한 분들 제가 반드시 또제 사람으로서 감싸고 가야 될 의무가 있는 것 같아서 예. 어좀 부족한 부분이 있었던 저에게 손한번 내밀어 줬으면 좋겠다라는 그런 말씀도
0: 꼭이 음. 방송을 통해서 전하고 싶습니다. 예, 정치라고 하는 게젓과 동지를 가르는 기술이라고 하는데 <웃음> 또 정치의 목이 음. 이제 그 갈라진 젓과 동지를 하나의 국민 내지 음. 지역구민으로 합치는 또 이런 기술이 음. 또 아닐까 싶은데요. 김미애 당선인은 어떠셨나요?
1: 네. 선거운동 과정에서 네. 어, 저는 사실은 당의위원장을 1년 했습니다. 네. 2019년 1월부터 1년 동안 이제 제가 제 돌아다니면 가장 많이 제게 하는 말이 선거 때만 와서 굽신 거린다 <웃음> 그다음 여성이고 초선 의원이 뭘할수 있겠냐는 그런 편견들 네. 그걸 깨는 게참 힘든 과정이었죠. 다행히 진정성은 제가 1년 동안 거의 주말도 없이 음. 해장쿡이라는 전통시장을 직접 가서 장을 보고 소통하는 시간을 수십 차례 가졌고 그래서 그 상인들 모르는 분이 없을 만큼 친해졌었고 또 하나 봉사활동을 무료급식이든 김장김치든 안간거 없이 다 가서 몇 시간씩 같이 부대 끼면서 또 지냈었고 심지어 산불까지 제가 꼭대기까지 산 꼭대기 올라가서 껐으니까요. 아이고, 예. 그렇게 하면서 친해졌습니다. 그래서 아저 사람은 함께하는 사람이구나라는 인식이 있었고 또 변호사의 장점이니까 어려운 해안이, 현안이 생길 때마다 뛰어가서 제가 들을 수 있는 조언도 뭐 들을 수 있었고 예. 그러면서 그기 거기 선거 때만 나타난다는 편견은 깨졌고 그러면 여성 초선이 과연 지역 현안의 이큰 변환을 해결할 수 있을까 그 부분인데 그것도 이제 제가 살아온 과정 변호사 15년간 지역에서 네. 하면서 변호사의 수석 부회장이든 인권위원장, 음. 부산시의 또 교육청의 행정심판위원, 미투 법률 지원단도 제가 만들어서 단장을 했었거든요. 네. 이런 걸 이제 알면서 제가 해왔던 그 일들을 좀 알아가면서 아 행정 교육 법률 전문가로서 오히려 더 잘할 수 있겠구나 하는 신뢰를 갖게 해드렸고 또 여성 변호사들로 구성된 제가 법무법인을 만들었습니다. 음. 전부 다그 변호사님들은 저보다 더 훌륭하신 분들이죠. 여성 아이들 인권보호해오던 분들이라서 그런 활동도 점차 알게 되면서 아 전문성과 추진력 그다음 사람을 보살피는 그 마음을 가졌으니까 믿어도 되겠다고 해서 성공운동 기간부터는 조금씩 폭발적으로 그게 결집이 되었습니다. 그러면서 일을 강단있게 잘해갈 수 있겠다는 신뢰를 얻게 된 거는 아마 그 지역 사람들뿐만 아니라 밖에 있는 분들이 많이 지원을 해 주셨습니다. 저 사람이 이렇게 이렇게 살아왔으니까 염려하지 않아도 된다 했고 결국은 그것도 제 말을 믿어주신 분들에 대한 감사함이고 사실은 거리에 나와 계시는 어르신들은 제가 수십 차례 뵀던 분들이거든요. 네, 네. 막판에는 같이 울어주시고 네, 같이 웃어주시고 해서 그걸 제가 가슴 속에 다다 다 같이 아까 그런 말씀 하셨는데 네. 그분들에 대한 은혜를 갚아야 되겠다. 그러면 제가 한 약속을 꼭 지켜야 되겠다. 네. 그걸로 사실은 머리가 복잡하죠. 음. 지금 빨리 계획을 세워서 음. 해야 된다는 그런 예. 마음이 있습니다.
0: 예, 네. 이렇게 뭐 정작 음. 공천이 됐건 또는 음. 경선을 통과해서 됐건 이렇게 지역구에서 지역구민들과 함께 호흡하면서 확실히 당선이 되신 분들이기 때문에 가지는 소외가 확실히 남다른 것 같습니다. 어 이렇게 21대 여성 당선인 네 분을 모시고 사1 5 총선 의미 그리고 여성 정치에 관련된 이야기 나눠보고 있는데요. 일단 전반분 여기서 마무리하면서. 어, 문자 들어온 것들 메시지 들어온 것도 한번 들어보고 가겠습니다 정의진 문자 캐스터
2: 네 특별기획 4.15 총선이 남긴 것 제1편 여성 당선인에게 듣는다라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 오윤재 님이 문자 보내주셨는데요 정치는 다른 세상에 존재하는 게 아닌 우리의 평범한 삶을 위한 기초 중의 기초입니다 젊은 세대와 여성들의 적극적 정치 참여는 꼭 필요해요 여성 정치인으로서 지금까지 국회에서 외면받아온 문제들을 좀더 섬세하고 집중적으로 다뤄주시면 좋겠습니다. 유튜브 아이디 세상만지고님, 상식과 합리에 어긋나지 않으면서 국민의 위치에서 국민의 목소리를 국회에 잘 전하는 의원들이 되어주시길 바랍니다. 해주셨고요. 유튜브 아이디 조진호님, 21대 국회에서는 국민들의 마음에 실망과 분노를 심어주지 않는 의정 활동을 하셨으면 좋겠습니다. 국민을 생각하고 초심을 지키는 의원님이 되어주세요. 21대 국회 꼭 기대하겠습니다. 공구이원님. 국민을 위해 일하지 않는 일꾼은 퇴출될 수밖에 없습니다. 말이 다가 아닌 행동으로 보여주는 일꾼이 되어주시길 바랍니다. 2967님. 역시 오늘 출연하신 당선인들은 이미 당선됐으므로 되돌릴 수 없다는 말씀에 공감합니다. 오늘 하신 말씀대로 21대 국회가 끝날 때 후회 없이 당당하게 임기 마쳤으면 합니다. 7087님. 새롭게 당선되신 만큼 의정활동에 있어 주요 의제가 의원 개인의 주관과 당론이 다를 때 어떤 선택을 하실지 궁금합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사 방송 KBS 열린 토론을 듣고 계십니다.
0: 지금 여러분은 특별 기획 사이로 총선이 남긴 것제 1편 여성 당선인에게 듣는다를 듣고 계십니다. 미래통합당 양금희 당선인, 더불어민주당 이모경 당선인, 미래통합당 김미애 당선인, 더불어민주당 강선우 당선인과 함께 하고 있습니다. 당선인 네 분께 질문이나 건의하고 싶은 바 있으시면 언제든 의견 부탁드리겠습니다. 여러분이 열린 토론의 주인공입니다. 자 여성 정치에 관련된 이슈로 이제 네 분을 모신 건데 또 마침 지역구 당선인이시고 또 초선 위원이시고 하신데요. 여러 가지 뭐 이제 그 정치 입문 하시게 된 계기들을 이제 말씀해 주셨지만. 어, 네 분이 또 이제 여성 정치의 새로운 몫을 하는 것도 어, 원하든 원하지 않든 중요한 측면일 거라고 생각이 드는데 일단 그 부분 말씀 더 나눠 볼게요. 강선우 당선인 아까 이제 네. 그 복지 문제, 그 다음에 공부도 이제 그쪽으로 많이 하셨고 연구도 하셨고 네. 또 이제 가족에게서 있는 그 장애에 관련된 문제 이런 것들이 굉장히 중요한 계기셨잖아요. 네. 이게 여성 정치의 한 부분. 로 이제 간주되는 게 옳나요? 아니면 별개로 간주되는 게 옳나요? 어떤 관점에서 하시나요?
3: 음, 제가 아까 말씀드렸던 제가 네. 정치를 시작하게 된 이유 중에 포함됐던 그런 여러 가지 의제들은 저는 인권의 문제이기 인권의 때문에 문제. 어느 음. 성별에 한정해서 음. 논하기에는 너무나 큰 문제라는 생각이 들고요. 그어 우리 여성 정치인 비율이 늘어나야 된다라는 말이 네. 더 이상 나오지 않는 세상이 음. 되는 게 그러면 은더 이상 그 얘기를 할 필요가 없다면 이미 충분히 여성 정치인 비율이 어 여성을 대표할 만큼 예. 그렇게 많다는 뜻이 될 테니까요. 그 시간을 기다리고 있는 지금 고통스러운 어찌 보면 음. 그런 어 달이 어 같은 그런 시간을 지나고 있는 것 같은데 어 21대 국회가 지금 19%로 가장 예. 높았죠. 그리고 음. 높죠. 그리고 어, 20대 국회는 17%였고. 근데, 어, 돌이켜보면, 시간을 돌이켜보면, 48년도에 재원국회 때 여성 의원이 단한 명이었습니다. 네. 그리고 이게 두 자리가 된게 2004년 17대 국회였어요. 음. 그래서 그때 두 자리가 됐고. 그러면 50년에 걸쳐서 두 자리 숫자가 되고, 그 이후에는 지금 계속 제자리 걸음이에요. 예. 그 국제의회 연맹에 보면, 우리나라가 125인가 그렇습니다. 그 여성. 의원 예. 비율이. 그런데 사우디아라비아가 여성에게 참정권을준게 2015년이에요. 그런데 네. 사우디아라비아보다 지금 낮은 음. 어, 상황이거든요. 이 부분에서 많은 울림을 주죠. 그리고 음. 우리가 해야 할 일이 무엇인지. 어, 그래서 그 부분에 대해서 보다 좀 적극적으로 고민해 나가는 21대 국회에서 제가 분명히 해야 할 역할이 있을 것이고 그리고그 예. 역할에서는 정말, 정말 진심으로 최선을 다하겠습니다.
0: 예. 양금희 당선인도 이제 여성 유권자의 관점에서 네. 또 이제 평가를 하시다가 이제 직접 담당을 하시게 됐는데 어쨌든 비율이 중요한 건 맞잖아요 양적 비율이라고 하는데 그렇죠. 이게 이제 아마 여성의 사회 진출과 함께 가는 그런 경향이 분명히 있을 텐데 어느 쪽이 더 끌어주기도 하고 또 땡겨지기도 하고 뭐이럴 텐데요. 네. 이게 이제 여성 정치인을 늘려서 뭔가 사회 변화를 좀더 그쪽으로 이끄는 힘 그런 게 분명히 나올 수 있다고 믿으시죠?
4: 어, 저는 그렇게 믿는데요. 네. 우선 어, 이제 문화가 바뀌려면 굉장히 예. 많은 시간이 필요로 합니다. 그래서 우선, 어, 시스템 자체가 좀 변화가 생기면 예. 문화를 선도할 수가 있거든요. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 저희 이제 우리 한국여성유권자연맹에서는 어, 아까 저기 그 말씀하셨다시피 비례 대표 교호 순번제가 되면서 사실 여성 의원의 비율이 그렇죠. 네. 예, 많이 대폭 늘어나게 됐고 그 이후로 또 계속 정체 상태, 답보 상태 에 있습니다. 네. 그런데 지난번에 십칠 퍼센트였다가 지금 십구 퍼센트가 되어서 아, 늘어났다 이렇게 평하기는 사실 조금 네. 어, 저는 음. 그렇습니다. 그래서 이 부분이 조금 더더 늘어나야 된다고 생각하는데 이게 이제 지금 늘어날 수 있는 방법은 지역구에 여. 여성 의원의 비율이 음. 좀더 늘어나야만 음. 그 부분이 이제 전반적으로 어 늘어날 수, 여성 의원 비율이 늘어날 수 있을 것이라고 생각하는데 그렇게 하려면 지금 현재는법 개정을 통해서 사실은 그런 부분들이 좀 이제 지금 현재 법에는 어떻게 되냐면 30% 공천 여성 의원 예. 지역구 의원 공천에 관한 것이 강제 사항이 아니고요. 권고. 예, 권고 사항으로 되어 음. 있죠. 그래서 이게 어, 우리 그 비례대표처럼, 예. 그 이제 조금 강제적인 부분에 있어서, 어, 이법 개정이 된다면 사실은 이 부분은 예. 빨리, 어, 어. 변화가 생길 거라고 저희들은 생각하는데 그 부분도 이제 사회적인 어떤 지금 이그 많은 합의가 필요로 하는 일이긴 예. 하지만 그래도 30%라고 하는 거는 대체적으로 아마 합의가 거의 되어 있는 걸로 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 그런 부분에 대한 이제 저희 21대 여성 의원들뿐만 아니라 전 21대 국회의원들이 관심을 가지고 추진해야 될 사항이라고 저는 생각하고 음. 있습니다.
0: 실제로 네. 이제 말씀 주신 것처럼 현재 이제 권고사항은 지역구 여성 공천 비율이 30% 정도까지는 돼야 된다라는 거지만 현재 보면 이제 민주당이 12.6% 그다음에 통합당이 10.2%로 이제 훨씬 못 미치는 네. 수준이긴 했거든요. 그래서 네. 우리가 뭐 어퍼먼티브 액션이라고 합니다. 만 이렇게 뭔가 제도를 개선해서 빨리 좀 네. 끌어당기는 힘이 좀 필요한 건 분명한 사실인 것 같은데, 네, 그렇습니다. 실제로 이모경 당선인 같은 경우에 보시면 아까 이제 지역구에서 이제 막 여러 가지 장애에 마주친다고 하시잖아요. 특히 전략공천 이게 이제 비례대표는 그렇게 뭐그럴수 있다고 저 이렇게 하지만 지역구를 왜 나도 잘 모르는 그리고 내가 굳이 찍지 않은 여성 정치인이 전략공천으로 와뭐 이런 식의 이제 한계들도 많이 좀부딪히셨을것 같은데요. 어떠세요?
5: 와. 한계에 부딪히지는 않았어요 그렇진 여성이라고 음. 그래서 저는 모르겠어요 여성이라고 음. 그래서 저를 다른 시선으로 보지는 않았어요 음. 오히려 처음에는 생각을 그렇게 했을지언정 시간이 지나면서 어 섬세함이 묻어나고 네. 좋다라는 표현을 오히려 처음에는 남성분들이 조금 저를 이렇게 거부 음. 반응을 일으켰던 것 같은데 시간이 지 선거운동을 하면서 그런 편견을 좀깨주셨어요 네. 그래서 오히려 남성분들도 여성분들도 지지자들이 더 이렇게 늘어나는 추세 그거는 편견인 것 같아요. 편견에 음. 의해서 사람을 어떻게 처음에 편견을 가지고 보느냐에 따라서 그 사람을 이제 색다르게 보고 있는데 어떻게 색다르게 보느냐에 따라서 많은 이제 부분이 달라지는데 저 같은 경우는 사람들과 유권자들과 접하면서 그분들의 모든 편견을 제가 깨웠던 케이스 예. 처음에는 스포츠인이 무슨 정치를 하겠어 음. 이러한 말들도 그랬습니다. 그런데 계속해서 선거운동을 하면서 그 사람들의 그러한 편견을 깨기 시작했어요. 예. 어? 진짜 신뢰성이 있네. 어, 저 사람 너무 열심히 하네. 어, 잘할 수 있을 것 같아. 저런 의지라면. 그리고 처음에는 여자라서 남자분들도 여자가 무슨 정치입니까? 예. 이런 표현을 하셨다, 하셨어요 음. 진짜 음. 술을 한잔 따라보시죠. 어, <웃음> 그런 것까지요. <웃음> 아, 아, 네. 예. 많은 음. 음, 손을 잡아서 또 음. 식당을 들어가면 많은 일들이 있었는데 예. 아, 이제 그러한 분들에도 제가 절제를 가지고 음. 음. 아, 할 말을 하고 또. 받아주는 거또 제가 이제 제 의사표현을 하면서 어 그러면서 하루하루 지나갔는데 모르겠어요. 저는 현장에서 여성이라는 것 때문에 어 그런데 식당 이런 데 가서 제가 선거운동을 하면서 조금 부당한 대우를 받은 건 있지만 그 외적인 걸로는 저는 그런 거를 느껴보지는 못했어요. 예. 그러니까 어떻게 하느냐에 따라서 상대들은 편견을 깰수 있다. 그래서 오히려 이번에 선거를 치르면서 여성들의 퍼센티지가 많이 높아져야 된다. 예. 앞서서 말씀하신 것처럼. 어, 노력조항이 아니라 진짜 의무조항으로 이 제도 시스템을 만들어 놓는다라면 예. 어 진짜 잘할 수 있는 사람이 있지 않을까 저는 깜짝 놀랐어요. 우리 또 이거 뭐손 들고 나 정치하겠습니다. <웃음> <하니까> <웃음> 어, 얘기를 듣고 예. 어 저는 진짜 어 너무 좋았어요. 음. 우리가 일단 뭐든지 앞장서서 이렇게 하려고 해야 되는데 예. 뒤로 여, 제가 저, 저 또한 여자이다 보니까 뒤로 빠지려고 해야 하는 예. 네 그런 부분이 있었는데 오히려 이렇게 당당하게 손 들고 내가 해줄 수 있는 역할들이 있다라고 해서 앞으로 저 전진해서 이런 분들이 나와준다라면 이 비율은 충분히 우리가 30%를 채울 수 있다. 네. 하지만 어 당에서든 우리가 당에서... 이 영입인재를 통해서 이렇게 자꾸 사람을 발굴한다라면 이거는 언제까지 채워지는데 문제가 좀 있을 것 같아요. 그래서 강선우 씨처럼 손들고 당당하게 음. 내가 좀 하겠다. 이런 분들이 계속 좀 많아졌으면 좋겠습니다. 저는, 네. 저는 저 말씀에
1: 네, 고맙습니다. 네. 올해 우리가 19%는 상당히 고무적인데 네. 2017년 OECD 평균이 28, 28.8%죠. 네. 그게 아직 10% 못 미치기 때문에 아까 우리 양금희 당선자도 말씀하셨는데 비례대표는 모르겠지만 지역구 국회의원은 사실 지역활동을 하시는 분이 바람직하다고 저는 봅니다. 예. 근데 그렇게 아직 못 되잖아요. 현실적으로 그 이유가 여성 정치를 희망하는 분들이 많지 않기 때문이고 예. 또그 이유를 한번 살펴보면 과거에 여성 정치 하고자 해도 기회를 별로 주지 않았습니다. 그러니까 참여해도 별로 의미 없다 싶어서 점점 참여하지 않은 것 같고요. 그런데 올해 우리가 이제 지역구 공천 비율도 상당히 높아졌고 또 지역구 공천 비율이 높아졌는데 30%를 충족시키지 못하는 근본적인 이유는 예. 공천자 비율이 20%가 안 됐습니다. 음. 그 전부 공천을 줘도 <웃음> 20% 안 됐거든요. 그만큼 네. 여성들이 참여하지 않았습니다. 음. 그것도 아까 그렇죠. 말씀드린 것처럼 네. 실제로 대로. 신청서 내신 네. 분들도 적었다고. 아, 17인 것 19%밖에 네. 안 네. 됐거든요. 그에 비하면 은 지금 당선자 비율이 상당히 높다고 그렇죠. 보여지기 때문에 이제 여성들도 우리의 모습을 보고 가능성이 얼마든지 있기 때문에 지역활동도 하시고 또 유능한 분들참 많잖아요. 예. 곳곳에. 그분들이 정치 참여하셨으면 좋겠습니다. 음. 당에서도 기회 주는 그런 적극적인 아까 말씀하신 것처럼 강제 규정을 넣던지 지금처럼 뭐 권고 규정으로 되어 있다 하더라도 지역 활동을 열심히 하고 경쟁력이 있으면 얼마든지 저는 공천의 기회가 주어질 거라고 봅니다. 또 우리가 나서서 그분들에게 기회를 주라고 강하게 호피할 예. 거니까 음. 꼭 많은 유능한 여성분들이 참여했으면 좋겠습니다. 예. 그리고 또한 음.
0: 제가
4: 네, 느끼는 것 중에 하나가 어, 이번 대구만 해도 예. 사실은 공천 신청자가 여성이 굉장히 많았어요. 그게 음. 굉장히 큰 이슈였거든요, 음, 저희 음. 지역에서는.
5: 그렇겠네요.
4: 저는 이제 그걸 보면서 느꼈던 게, 아, 여성들도 이제는 의지를 가지고 있는 여성이 많다고 하는 것 자체가 굉장히 음. 고무적인 현상이라고 생각하고요. 그리고 또 그걸 자연스럽게 받아들여지는 이제 그런 사회 분위기 예. 그런 것도 앞으로 큰 견인차의 역할을 전환할 것이라고 생각을 하고 있습니다. 예. 그리고 또 교육 저희 한국여성유권자연맹 같은 경우도 그 한국여성정치시민대학이라고 하는 교육과정을 어 저희가 작년에 3기까지 수료를 했거든요. 그러니까 정치하고자 하는 여성들을 위한 가정을 만들고 거기에 이제 여성들끼리의 네트워크 그리고 이제 여러 가지 지원 그런 걸 같이 고민하고 이제 도와주고 이러한 시스템 자체가 많이 늘어나고 있는 관계로 인해서 더 많은 일들이서는
3: 일어날 것이라고 저는
5: 생각하고 예. 있습니다.
0: 이렇게 공직. 이제 예,
3: 예. 어, 공직선거법상의 어떤 그런 권고 조항 그것이 개정돼야 된다는 예. 말씀도 주셨고 그리고 여성에 조금 더 적극적으로 의지를 가지고 어~ 그렇게 말씀 주셨는데 어~ 그~ 여러 가지 단 중에서 어~ 가장 중요한 그런 어~ 요소 중에 하나가 정당 문화인 것 같아요 네. 그러니까 우리 정당들이 어~ 정치 신인을 발굴해서 육성하는 시스템이 지금 부족하다는 그런 비판은 다들 알고 있고 그리고 예. 그 비판에 어~ 기초해서 바꾸려는 노력도 하고 있는 건 사실인데 여전히 부족한 것이거든요. 그러니 정치 신인뿐만 아니라 여성 정치인을 교육하고 그리고 육성하는 그런 시스템으로 가야 되는데 지금까지 정당들이 정치 신인이든 청년 정치인이든 아니면 여성 정치인이든 이런 어그 정치인을 육성하고 교육하는 데 한계점이 있었던 건 저는 뭔가 모든 교육이나 아니면 예. 육성들이 오프라인에서 좀 많이 치우쳐져 있었기 때문에 음. 그런 데서 오늘 한계점도 상당히 있었다고 생각을 그러니까 물리적 하거든요. 물리적 네트워크. 네. 예. 데 이제 어 미디어 플랫폼도 바뀌었고 예. 그리고 우리가 상호작용하는 플랫폼도 완전히 바뀌지 않았습니까? 그래서 이 온라인의 비중이 우리 삶에 굉장히 늘어나면서 예. 저는 이 정치인을 육성하고 어, 양성하는 데서도 우리가 온라인 플랫폼을 충분히 활용한다면 음. 여성 정치인들도 많이 배출할 수 있는 그런 고무적이고 희망적인 방향으로 바뀌어갈 거라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 아까 말씀 주셨던 법제도 그리고 여성들의 어떤 의지 문제, 적극성 문제도 있지만 정당도 어 적극적으로 이 문제에 더 어, 나서야겠다는 그런 생각입니다. 예.
0: 그러니까 이런 그 뭔가 강제 할당제라든가 이런 거 하면은 많은 분들이 이제 불만을 품으시는 게 자연스럽게 돼야지. 왜 이렇게 억지로 하려고 그러냐? 그럼 반발만 생겨. 이런 얘기를 네. 많이 하는데 실제로는 진입을 시켜서 음. 경험을 하게 해 놔야. 네. 그래야지 문화가 바뀌고 이제 네. 시스템이 바뀌는 네. 거잖아요. 이게 네. 뭐예요?
1: 네. 네, 맞습니다. 예. 지금 말씀하신 거 공감합니다. 예. 각 정당이 뭐 그런 비판을 많이 하죠. 여성 청년을 들러리 삼는다고 네. 필요할 때만 사진 찍을 때 그렇죠. <웃음> 앞에 세우 음. 그거 이제 지향해야 되고요. 음. 아마 이번에 우리 여성 정치인 비율이 높아졌기 때문에 거기에 대해서 여야가 공감하면서 미리 여성 정치인들을 양성하기 위한 네. 그런 교육 시스템도 마련하고 그래서 준비된 여성 정치인들을 계속 발굴하는 게 과제인 것 같습니다 강제로 음. 뭐 강제 규정으로 음. 넣어서 하는 거는 또 다른 비판에 직면하기 때문에 예. 가급적이면 자연스럽게 그렇게 음. 이루어져야 될것 같습니다
0: 예 지금 이제 음. 그 지역구 활동을 하셨었던 그니까 러 이미 이제 음. 의원 활동을 하셨던 기존 여성 정치인 같은 경우에 재선 비율이 좀 상당히 높고 네. 그니까 기존에 준치로 하셨던 여성 정치인의 음. 평가가 사실은 상당히 높아서 네. 이 부분이 또 새로운 경험을 만드는 데 분명히 도움이 음. 되고 네, 있는 네, 측면들이 네, 있는 네, 것 같거든요. 네. 어, 이모경 당선인 같은 경우에 지금 이렇게 만약에 내가 이제 국회에 지금 나오시게 된 상태니까 어, 아마 막중한 책임감이 지역구민에 대한 책임 뿐만 아니라 바로 여성정치 이익을 담당한다는 그런 책임감도 있으실 텐데 어떤 부분을 이루고 싶으세요? 그런 면에서?
5: 저는 이제 아이를 예. 혼자 키우신, 키웠어요 음. 그리고 또, 음. 또 특별직이죠. 스포츠라는 어, 직업을 가지고 아이를, 결혼만 하게 되들도 저희는 은퇴를 해야 되는 그런 상황인데, 아, 어, 결혼과 그렇죠. 동시 은퇴를 해야 되는 상황인데, 결혼과 동시 또 아이를 낳고, 현장에서 임신 7개월까지 제가 뛰고, 어. 아이 낳고 2주 만에 이제 복귀를 할 수밖에 없는 <웃음> 예. 경력 단절이 무서웠고요. 음. 그래서 아이를 바구니에다 넣어서 다니면서 이제 이렇게 제가 그러한 삶을 영위하면서, 내 후세들에게는 절대 이런 음. 삶을 예. 살게 하지, 하지 말자. 라고 생각하면서 후배들에게는 결혼에, 결혼과 음. 출산 후에도다 훈련, 운동을 시켜줄 수 있도록 그러한 음. 거를 회사에다 건의를 해서 그렇게 할수 있도록 결혼한 선수들도 계속해서 네. 늘어나고 있어요. 음. 그러니까 누군가 이렇게 힘든 삶을 걸었다 라면 그 후세에 대한 절대 그 힘든 삶을 물려주지 않아야 된다는 라 음. 생각을 해요. 음. 그래서 이번에도 제가 지역구에 음. 가서 음. 엄마들이 어, 이런 분이 계시더라고요. 음. 이름을 거론할 수는 없지만 어, 혼자 싱글맘인데 예. 말을 못해요 주위에서 음. 모르고 있다라는 거예요 음. 그러면서 이무경 후보님이 싱글맘인데 너무나 저를 좋아하는 거예요 그래서 어, 좋아할 게 없어서 그걸 좋아하십니까 <웃음> 제가, 제가 진짜 이랬어요 예, 예. 그런데 아, 저도 의지, 몰랐어요 싱글맘 예. 음. 음. 의지가 된다라는 <웃음> 어, 거예요 그런데 음. 사람들이 표현을 안 하고 말을 음. 안 해서 그렇지 지금 싱글맘도 음. 너무 많다라는 음, 거예요 그렇죠. 네, 그런데 말을 안 해요 그래서 제가 그랬어요 음. 부끄럽게 살지 않았으면 그건 부끄러움이 음, 아닙니다. 음, 네. 음. 어 싱글맘이 왜 부끄러운 겁니까? 그렇죠. 예. 그래서 당당하게 말씀하시 당당한 것까지는 음. 아니지만 그래도 숨기고 살건 아닌 것 같습니다. 음. 그러면서 제 손을 잡으라고 예. 어 열심히 살고 사람들에게 보여주게 되면 괜찮습니다라고 하면서 그 학부모하고 얘기를 하면서 제가 손을 잡아줬고 눈물을 흘리시는 학부모님이 이제는 당당하게 살수 있을 것 같다. 네. 그래서 제가 지금 이렇게 말씀을 드리는 거는 무엇이냐면 그 제가 그 현장에 나가서 그 사람들의 여성이라는 그것 때문에 어떤 아픔도 있고 또 당당함도 음. 있을 수 있겠지만 그 사람들의 말을 한마디 경청하면서 그 사람들과 공감된 얘기를 한마디 한다라는 게 너무나 저한테는 큰 시너지 효과있어요 예. 그래서 아 여성이 이러한 섬세함으로 인해서 정치를 하는데 도움이 될수 있구나. 음. 제가 그거를 만들어낸 것도 아니에요. 가식적으로 만들어낸 게 아니라 제 성격에서 나온 건데 그 사람의 아픔을 들어주면서 같이 공감대가 있었다라는 것 때문에 저는 많은 도움을 좀 받았었어요. 예. 그래서 그러한 어, 자기의 삶을 부끄러움이라고 생각하고 숨기고 사는 사람들에게 부끄러움이 아니라는 거를 어, 저는 네. 이번에 제가 이제 당선이 되었지만 당당한 건 아니지만 부끄럽지 않다라는 것을 당당하게 말씀드려줄 수 있고요. 그리고 어려운 삶이 아니라는 거를 여자, 여자분들에게 좀더 자신감을 줘서 네. 당신도 할수 있다. 그래서 방금 전에도 나왔던 여성 정치인들이 계속해서 참여하고 어, 또 새로운 이 30%를 저희가 다 충족시킬 수 있는 그런 분들이 많이 지역에서도 나와줬으면 좋겠다라는 네.
0: 생각입니다. 네. 이 싱글맘 얘기가 나와서 이제 뭐 경력 단절 여성이니 뭐 싱글맘이게 사실은 이렇게 이제 부조리한 조건에서 경험을 하신 분들이 있는데 그 부조리함을 잘 모르는 분들이 굉장히 많단 말이에요. 그렇죠. 김미애 당선님도 이 부분 어떻게 생각하십니까 어, 저야말로 음, 음.
1: 혼자서 애를 키우고 일까지 했으니까 네. 싱글 워킹맘의 생활이고 지금도 우리 아이는 10살입니다. 음. 그걸 통해서 제가 참 많은 대안을 고민을 했죠. 한국의 가장 심각한 화두는 저는 저출산 문제라고 봅니다. 작년 4번기 때 0.88, 1년은 0.93%인데 이에 대한 대책을 마련해야 되는데 저는 그거 양육수당 1, 20만 원 준다고 애 낳지 않는다는 거잘 압니다. 저는 간절했던 게 제가 애 돌보지 못할 때애 맡길 단몇 시간이라도 애 그렇죠. 맡아줄 때 없을까 싶었습니다. 변호사니까 밤에도 일해야 될때 있는데 뛰어나가야 될 때도 있는데 그때 전화기 돌 여기저기 돌리고 안 되고 그럴 때 사실은 저는 아이 데리고 법원에 데리고 간 적도 있고 법정 복도에 세워놓고 판결 선고 듣고 나와서 애 데리고 간 적도 네. 있고 그렇고 (2층) 로비에 유모차 태워놓은 적도 있고 막 그렇습니다. 그러면서 제가 생각해내는 게 이제 부모가 아이의 주양육자라면 정부나 자치단체는 보조양육자가 되어야 된다 네. 그래서 24시간 각 동에 돌봄센터를 마련해서 소득에 상관없이 누구나 아이를 급하게 맡기게 해야 될때 거기 맡길 수 있는 곳이 있어야 된다 그럴 때 양육 부담에서 좀 해소되고 네. 아이를 낳는다는 저는 생각을 했고요 저는 기본적인 정치하는 이유 중에 하나는 대한민국에 태어난 아이는 누구라도 가정에서 부모의 사랑을 받으면서 안전하게 자라야 된다. 아이에게 최고의 복지는 엄마 아빠입니다. 그보다 더 나은 복지가 없죠. 그래서 시설이 아닌 가정에서 자라게 해야 되고 그래서 국내 입양을 활성화해야 되고 또 하나 위탁된 아이들이 많습니다. 우리가 그에 대한 관심을 가져야 됩니다. 가정위탁도 있고 시설위탁도 의 있는 아이도 있는데 제가 목격한 아이는 10년 이상 예. 친생부모가 찾아오지 않는 아이도 있습니다. 이런 부분에 대해서 우리는 관심을 가지고 이것을 이제 저는 수면위로 끌어올려서 모든 아이가 건강하게 자랄 수 있도록 저는 입법과 정책활동을 해야 된다고 생각하고 음. 저는 우리 어느 곳이든 서울도 마찬가지잖아요. 너무나 불균형이 심한 동네가 있죠. 네. 우리 해운대도 마찬가지입니다. 가브리. 해운대구가 자랑하는 네. 12가지 경치나 축제가 하나도 없는 곳인데 음. 이런 불균형을 해소해야 되는 겁니다. 사실은 거기는 한 맺힌 사람들이 정책 이주해서 살고 있는데 그 부분에 대해서 저가그 한을 사실은 풀어줘야 되고 그것이 비단 저는 해운대 의뢰 문제가 아니라 대한민국 구석구석에 그런 곳이 있을 거라고 보거든요. 그런 것들을 이제 수면위로 끌어올려서 정말 균형 발전을 해야 되고 음. 누구도 소외받지 않고 질높은 삶을 살수 있도록 만들어야 되는 것이 저의 과제고 우리의 과제라고 저는 음. 생각합니다. 이번에
5: 제가 느낀 것 중에 하나가 코로나19로 인해서 어, 아이들이 이제 학교가 폐쇄되고 네, 어린이집이 네, 네. 다 폐쇄됐잖아요. 네, 네, 네. 국가재난이라서 진짜 이게 계속해서 지금 힘든 상황을 겪고 있는데 문제가 뭐였냐면 엄마들은 회사를 나가는데 아이들이 음, 그렇죠. 어린이집도 가지 네. 못하고 네. 학교도 못 폐쇄도, 가고 학교도 못, 예. 그러다 못 가고 그러다 보니까 지인들, 친구들이 다 너무 힘들어하는 거예요. 음, 음. 그러면 은그 어, 일을 하고 있는 사람들에게도 음, 자택근무를 음. 할수 있게 이게 일맥상통하게 응. 같이 갔어야 되는데 네. 이게 밸런스가 따로 있다 응. 보니 응. 엄마들이 출근도 못하고 응. 또 휴가를 내서 아이를 응. 돌봄을 해야 되고 응. 이쪽 저쪽 전화해서 응. 하루 이틀도 아니고 계속해서 이거를 맡기는데 응. 스트레스를 받기 시작한 거예요. 응. 그래서 우울증이 응. 온다라는 통화 그리고 그런 말들을 들 하시는데 맞습니다. 그거를 들으면서 회사에서도 아이들에게 계속해서 응. 밥 먹었니? 뭐했니? 응. 계속해서 이렇게 전화하는 걸 보고 아, 이게 너무 맞지 않는 거예요. 음. 이번에 코로나19 사태를 통해서 음. 국가재난이라고는 하지만 음. 진짜 부모, 엄마의, 부모의 음. 입장은 음. 아, 집에 놔둔 아이들, 음. 맡긴 아이들, 또이 음. 아이들을 보기 위해서 또 지방에서 할머니, 음. 할아버지가 올라와야 되고 또 음. 시골에다 데려다녀야 되고 음. 그러면서 예. 계속 전화통화를 하고 있는 이러한 모습들을 보면서 음. 이거는 반드시 국가재난이더라도 음. 아이들 이러한 게 음. 어, 저희가 법안은 같이 내줘야 되겠다. 저희가 그래서 공약 중에 하나가 예방감염법
1: 감염 예방법 있죠. 거기에 초등학생 이하의 자녀를 둔 직장인에게는 유급 부가를 네. 주도록 그걸 맞아. 제가 공약으로 자, 네. 네, 놨습니다. 네, 이렇게 지금
0: <웃음> 네. 여성 정치의 어떤 이슈로 얘기되고 있는 네. 문제가 네. 단지 일부 소수 네. 또는 일부의 어떤 경험 네. 이런 문제가 아니라 사실은 출산율이라고 하는 거 네. 그다음에 우리나라 경제의 어떤 성장 한계라고 하는 거 이런 것들까지도 네. 다 연결된 네. 상당히 일반적인 네. 그런 이슈라는 점에서 여성 정치가 해 주셔야 될 그런 역할은 네. 상당히 큰것 같습니다. 네. 어 그래서 좀 정리하면서요. 야, 많은 분들께 더 많은 시간을 드리고 싶긴 하지만 한 3, 40초 정도로 해서 어, 여성 정치의 어떤 측면들을 다짐이라는 관점에서 얘기해 주실 수 있을지 한번 들어보도록 하겠습니다. 양금인 이이
4: 아, 예. 우선 어, 저는 아까 그 저기 시민들 중에 그 문자 올라오는 예. 중에 기억에 남는 것이 무엇이냐면 여성이라고 해서 여성에 관한 그것만 음. 어, 이야기하지 말아줬으면 좋겠다. 그것도 어떻게 보면 역차별이다. 네. 이렇게 말씀하신 거가 사실은 굉장히 상당히 이렇게 마음에 새겨지는 글인데요. 어 저는 이번에 저희 대구 쪽에 특히 북구가 어 경제적으로 대구 지역에서도 가장 어려운 곳입니다. 네. 그래서 저는 여성이지만 북구의 경제를 위해서 제가 할수 있는 일을 어, 하겠다고 저희 지역 주민들한테 약속을 했거든요. 음. 그 부분을 꼭 실행을 하고 싶고요. 그래서 어, 여성이라도 여성의 문제만이 아닌 경제의 문제 그리고 뭐 사회 간접 자본의 예. 문제 이런 문제 그 다음에 자본의 문제 이런 것까지도 다 음. 손갈해서 바라볼 수 있는 시각을 가지고 있다는 모습을 한번 보여드리고
0: 싶습니다. 네, 강서로 당선이겠습니다
3: 어, 저도 제가 여성이기 때문에 일할 기회를 주셨다고 생각하지 않습니다. 믿음을 주셨고 일꾼으로 쓰기 위해서 뽑아주셨다고 생각을 하고요. 그래서 그 기대에 반드시 성과로 보답을 드릴 거고 음. 어 코로나19 사태 이전과 이후에 우리 개인, 사회, 국가, 일상 모든 것이 달라질 텐데요. 어 산업화 거쳤고 민주화 거쳤고 그리고 산업화와 민주화가 어떻게 보면 서로 약간 갈등하는 가운데로가 정보화로 넘어왔고 예. 그 다음 의제가 무엇인가. 저는 민주공화국 할때 이제 공화로 넘어가지 예. 않을까 생각을 하거든요. 음. 민주는 제도와 절차에 관한 문제인 거고요. 그리고 공화라는 것은 가치에 관한 문제지 않습니까? 네. 그렇다면 이 공화라는 의제 속에 여성 정치인들이 분명히 음흠. 조금 더 <웃음> 섬세하게 내지는 여성의 눈으로 해야만 하는 음흠. 그런 일들이 많을 것이라고 생각이 들고요. 그리고 네. 저 또한 그 중에 한 사람으로서 어, 열심히 잘 해보겠습니다. 네,
0: 김미애 당선님 말씀이니다
1: <웃음> 네, 저는 뭐 정치하게 된 이유가 변호사 15년 동안 하면서 구석구석 인권사각지대를 제가 봤습니다. 가장 많이 느낀 게 가정건강이 회복돼야 되겠다. 네. 그러기 위해서는 여성과 아이가 안전한 세상을 만들어야 되겠다는 것이고 네. 그런 구체적인 건 아까 제가 말씀을 드렸습니다. 그리고 또 하나 대한민국은 사실은 코로나19 안개 속이 갇힌 형국이라고 저는 봅니다. 음. 안개 속이 갇혀서 이게 안개가 걷히면 당장 우리 현실로 다가올 위기가 경제적 위기죠. 우리 지방도 마찬가지고 제가 선거운동하면서 수십 차례 손잡고 울었기 때문에 압니다. 그러면 이 위기를 우리 모두가 함께 과거의 국난을 극복했듯이 극복해야 되는데 지금 여당이 거대 여당이 됐습니다. 힘 가진 자들이 포용을 좀 하시고요. 국민 45% 정도는 상당히 우울했잖아요. 알겠습니다. 그것 좀보도어 주셨으면 좋겠고 예, 예. 대통령과 여당의 포용의 정치를 발휘하고 협치를 하고 우리 야당도 국난을 극복하기 예. 위해서 협치하면서 정말 예. 이 위기를 잘 이겨내기를 저는 간절히 바랍니다.
0: 이목경의원서 예. 예. 10초 분이 못
5: 드리겠습니다. 환장사서 <웃음> 첫 여성 대통령도 예. 나왔기 때문에 예. 저희 저는 여성 일자리 창출과 저출산 이러한 부분에 좀더 예. 신경을 더 많이 쓰고 싶어요. 발. 말씀하신 것처럼 포용정치 꼭 하고 싶습니다.
0: 네. 오늘 네분 말씀 대단히 감사하고요. 앞으로도 많은 기대와 성원 드리겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.